0: Dzień dobry, Jan.
1: Dzień dobry, Karolu.
0: Jesteś rzeczniczką Centrum Praw Kobiet i dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co przez ostatnie tygodnie w polskim internecie przetacza się bardziej niż zwykle, czyli o temacie molestowania. Głównie kobiet, ale nie tylko. I pozwól, że rozmowę naszą zaczniemy od, od czegoś, co chyba jest cały czas, i mnie też bardzo ciekawi, jest samą definicją. Czy, czy, czy jesteś w stanie ostro, a wydaje mi się, że faceci mają trochę taki umysł, który lubi ostre granice e, zobaczyć, usłyszeć, ostro zarysować definicję, czym jest molestowanie? Jasne.
1: Myślę, że jeżeli mówimy o tym, czym jest molestowanie, to y, musimy pamiętać o dwóch najważniejszych rzeczach. Po mhm. pierwsze, molestowaniem seksualnym nazywamy każdą Czynność skierowaną do drugiej osoby, taką właśnie dotyczącą sfery seksualnej, która jest czynnością niechcianą, niepożądaną, nieproszoną. To jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że to jest czynność, która w tej osobie, do której jest adresowana, wywołuje negatywne emocje, wywołuje poczucie w najlepszym wypadku e, zmieszania, skrępowania, dyskomfortu, a w najgorszym e, strachu, lęku, może prowadzić nawet do zmiany pewnych życiowych nawyków, e, właśnie motywowanych tym e, strachem, lękiem e, przed osobą, która się tego molestowania dopuściła. To tyle, jeśli chodzi o teorię, mhm. e, Natomiast myślę, że jeżeli podamy parę przykładów, E, które to zobrazują, no to też będzie na pewno trochę <śmiech> łatwiej sobie e, jakoś to lepiej podziela na wyobraźnie. E, I jak mamy ten cały taki worek e, Bardzo szerokie pojęcie. dokładnie. Molestowanie seksualne. To tak naprawdę mówimy o kilku... Możemy to sobie podzielić na kilka takich pomniejszych kategorii. I możemy mówić o takich formach molestowania werbalnych, pozawerbalnych i fizycznych. Fizyczne, no to są takie czynności, gdzie dochodzi do fizycznego kontaktu, czyli one są tak naprawdę najłatwiejsze do rozpoznania, jeżeli ktoś nas obejmuje, uszczypnie, klepnie, chce nas pocałować tak, mamy kontakt fizyczny, to jest molestowanie seksualne w tej sferze fizycznej. Jeżeli chodzi o werbalne, no to tam, gdzie jesteśmy na tej płaszczyźnie językowej, to są komentarze, żarty, obśmiewanie, nagabywanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli tam, gdzie tak, chodzi o jakiś kontakt werbalny, słowny i ta trzecia grupa, poza werbalne, to są też takie czynności, gdzie nie dochodzi do kontaktu fizycznego, ale też nie padają żadne słowa. I mówimy tutaj na przykład o jakimś natrętnym wgapianiu się, o wydawaniu jakichś dziwnych odgłosów zwierzęcych, czy jakichś, nie wiem, kojarzących się właśnie z czynnościami seksualnymi. Mówimy o cmokaniu, ale mówimy też na przykład o zagradzaniu wyjścia z metra, z autobusu. Nie dotykam cię, ale tak się framugę, że po prostu mhm. nie przejdziesz przez te drzwi i tak dalej. Te, ja podałam... Parę przykładów, to oczywiście nie znaczy, że tylko te czynności są molestowaniem, bo oczywiście molestowanie może się odbywać też na przykład w formie online, no bo internet to jest super technologia, ale to my jako użytkownicy i użytkownicy z niej w jakiś tam sposób korzystamy i możemy też korzystać właśnie w taki negatywny sposób, więc oczywiście tych czynności, które moglibyśmy moglibyśmy zakwalifikować jako molestowanie jest zdecydowanie więcej, powiem tak poprawnie, czemu to nie jest katalog zamknięty, czyli może być tych przykładów zdecydowanie więcej, okay. um, ale mam nadzieję, że to, co powiedziałam, teraz już jakoś obrazuje, z czym, z czym tutaj dilujemy.
0: No na pewno też y- prowokuje kolejne pytania. My się tutaj spotykamy, ponieważ Adidas y- rozpoczął kampanię With Women We Run, która została zapoczątkowana y- no, tragicznym wydarzeniem, y- czyli zamordowaniem kenijskiej lekkoatletki Agnes Tirop.. Y- um, wybitnej biegaczki, jak rozumiem, to, 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 to morderstwo, kogoś, morderstwo kobiety, która w ogóle oczywiście, ale morderstwo kobiety, która, która uprawiała sport w tak popularnym jakim jest bieganie, też w Polsce, w pewnym sensie sprowokowało dyskusję. Jako, że sam biegam i miałem okazję uczestniczyć w jednym z lightrunów, które się teraz w Polsce dzieją. Przyznam, że na początku, kiedy usłyszałem o tej akcji i usłyszałem o klejmie w ogóle tej akcji, czyli biegam z jedną słuchawką, to pomyślałem sobie tak, czemu? A potem porozmawiałem z wszystkimi znajomymi dziewczynami, które też uprawiają jakiś sport. I tak tak casualowo mówię, hej tam, wiesz, Aniu, Asiu, cokolwiek. Czy czy zdarzyło ci się kiedyś biegać z jedną słuchawką? Każda mi powiedziała, że tak. I ja tak, wow. I to było dla mnie takie takim pierwszym, pierwszym momentem, w którym się zatrzymałem. No jednak jestem facetem, więc tutaj trochę inaczej to wygląda. I ja wiem, że faceci, którzy oglądają ten materiał, mogą mieć wątpliwości. Ja się postaram jak najbardziej z męskiej strony tutaj też rozmawiać z tobą w tych wszystkich kontekstach. Ale pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałem w kontekście biegania, w kontekście kobiet, w kontekście tego molestowania, to właśnie to, czego zaczęliśmy, czyli definicja. Czyli chyba to, co powiedziałeś na początku, czyli definicja molestowania jest taką definicją, rozumiem, książkową, ogólnie przyjętą w jakichś klasyfikacjach.
1: Tak, tak. Myślę, że można tak powiedzieć.
0: Ale każda kobieta może mieć swoją definicję molestowania wypływającą ze swojego doświadczenia. Mówię o tym dlatego, że tak jak rozmawiałem, na przykład wczoraj rozmawiałem długo z moją żoną, rozmawiałem z różnymi koleżankami, z którymi mam taki kontakt, że że mogły mi coś, coś więcej o tym powiedzieć, że były w stanie się otworzyć trochę i powiedzieć, jakie były ich doświadczenia. Po pierwsze, oczywiście każda... Oczywiście, mówię to z przekąsem, ale każda z nich jakieś jakieś przykłady molestowania mogła wymienić. I to nie były tylko przykłady molestowania werbalnego. Ale każda z nich trochę inaczej to ubiera w słowa, tak? Czyli dla dla jednej właśnie, tak jak powiedziałeś, molestowanie werbalne będzie zaliczane do molestowania, dla innej to będzie po prostu nieudany podryw, no nie? I zastanawiam się, jak ty podchodzisz do tego takiego właśnie trochę może wypływającego z tego, że chyba jeszcze nie umiemy dobrze ubrać tego w słowa dyskursu, że no kurczę, czym właściwie jest molestowanie i jak powinniśmy podchodzić do sytuacji, które obserwujemy, które się do molestowania zaliczają.
1: Mhm, jasne. Wiesz to ja bym powiedziała tak, że każdy i każda z nas ma jakieś swoje granice, w których czuje się komfortowo mhm. i bezpiecznie. I u każdej, każdego z nas te granice przebiegają w trochę innym miejscu. Dlatego, tak jak powiedziałeś, dla jednej z twoich koleżanek jakiś tekst będzie kiepskim podrywem, a dla innej może być już molestowaniem. Bo faktycznie, tak jak odwołam się do tego, o czym powiedziałam na początku, to jest mega ważne, jak my się czujemy też z tym, co ktoś Nam dał, co ktoś nam zrobił, co co, co do nas skierował. Więc jeżeli wyobrażam sobie taką sytuację, tak, że ktoś ktoś nie odbierze jakiegoś zachowania jako molestowania, bo sobie z tym na przykład jakoś asertywnie poradzi i to po tej osobie spłynie. Natomiast inna osoba może się w takiej sytuacji poczuć bardzo niekomfortowo, może się poczuć zagrożona, może się poczuć naruszona, bo zależy to też jakoś tam od, od naszej wrażliwości. I myślę, że warto jest o tym mówić, dlatego że bardzo dużo w takiej sytuacji też zależy od tej osoby, która, no już trzymajmy się tego przykładu, rzuca ten tekst, który może być różnie odebrany. Mega ważne jest to, żeby wykazać się po prostu jakimś rodzajem empatii zwyczajnej i brać też pod uwagę, i trochę po to jest ta kampania, żeby uświadamiać, że... Różne zachowania, które najczęściej mężczyźni kierują wobec kobiet mogą być odbierane właśnie w taki sposób, że my się czujemy z tym niefajnie, niekomfortowo lub wręcz, że czujemy się zagrożone, zaczynamy się bać, rezygnujemy z czegoś w swoim życiu, że to wywołuje w nas po prostu bardzo, bardzo poważne konsekwencje i też myślę o tym właśnie jest ta kampania. Myślę, że jest w ogromnej mierze właśnie o empatii
0: w takim razie, w którym miejscu ty konkretnie stawiasz granicę, jeżeli chodzi o molestowanie konkretnie w kategorii gapienia się? Mhm. Czy jak ja się teraz na ciebie patrzę, albo w którym momencie mojego patrzenia na ciebie uznałabyś to za niekomfortowe? No, dla, to... Pytam ciebie dlatego, że jasne. właśnie te, te kategori- mhm. kategorie mogą się trochę różnić, a wiesz, a to my rozmawiamy.
1: Nie, jasne. Znaczy, ja jestem totalnie za tym, żeby, żeby wyjaśniać takie mhm. kwestie, żeby, żeby o tym po prostu rozmawiać, bo no, wyobrażam sobie, że są osoby, dla których to rzeczywiście może nie być jasne, więc mhm. ok, mamy takie pytanie na stole, gadamy o tym. Um, ja bym powiedziała tak. W mom- To jest oczywiste, że jeżeli bierzemy udział w jakimś kontakcie społecznym, tak jak my tutaj sobie siedzimy przy stole i rozmawiamy, albo nie wiem, jakąś sytuacją społeczną jest również to, że poruszamy się komunikacją miejską, albo idziemy do knajpy, albo idziemy na siłownię. Jesteśmy tam w otoczeniu innych ludzi i to jest zupełnie naturalne. Jeśli nie chciałybyśmy, nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek się na nas patrzył, no to trzeba by po prostu żyć w izolatce, nie wychodzić najlepiej ze swojego pokoju. To jest zupełnie normalne, że jak jesteśmy gdziekolwiek poza domem, poza własnym pokojem, to ktoś może się na nas patrzeć. I to jest zupełnie normalne. Problem zaczyna się w momencie, kiedy na przykład jadę autobusem, wsiadam do tego autobusu i na przykład rozglądam się za miejscem, żeby usiąść. I w tym momencie mogę złapać z kimś na przykład jakiś kontakt wzrokowy, no bo po prostu się rozglądam. Luz. To jest absolutna norma. Widzę, że ktoś się na mnie patrzy. Okej, okay, no wsiadła nowa osoba do autobusu. Luz. Ale siadam na tym miejscu i zauważam, że ta osoba, ten facet, nadal się na mnie patrzy. Zaczynam sobie myśleć, kurde, nie wiem, może coś jest ze mną nie tak, może coś, nie wiem, coś, ten, dlaczego on się cały czas na mnie patrzy. No ale, nie wiem, wyjmuję, książ, wyjmuję książkę, wyjmuję słuchawki, zaczynam się telefon, zaczynam się czymś zajmować, podnoszę wzrok, on się cały czas na mnie gapi. I to jest ta sytuacja, w której ja już zaczynam się na przykład czuć zagrożona, bo nie wiem, jakie intencje stoją za tym, że on się tak właśnie na mnie gapi, a mam swoje doświadczenia i znam doświadczenia wielu moich koleżanek, znam też badania, o których pewnie też zaraz powiemy, które wskazują na to, że takie wgapianie się może być, czy jest początkiem molestowania i że taka sytuacja może eskalować w niebezpiecznym dla mnie kierunku. Być może tak się nie stanie i oby tak się nie stało, oby tak się działo jak najrzadziej, ale niestety jest takie zagrożenie i my kobiety, jako grupa społeczna, faktycznie żyjemy w, w takim poczuciu pewnego rodzaju zagrożenia.
0: A jak potraktowałabyś odpowiedź, która się czasem pojawia? No bo patrzyłem na komentarze w, w internecie pod, pod różnymi filmami właśnie w tym temacie, gdzie na przykład ktoś pisze, no dobrze, no ale po prostu może się wygapiam, bo mi się podobasz.
1: Okej, okay, ale ja nie jadę tym autobusem po to, żeby ci się podobać. Jadę tym autobusem, bo nie wiem, jadę na uczelnię, jadę do pracy, jadę do domu, a wyglądam jak wyglądam. Jeżeli, Oczywiście też jest tak, bo pewnie też zaraz do tego dojdziemy, gdzie jest granica między flirtem, a molestowaniem, czy podrywem, a molestowaniem. Okej, ktoś mi się podoba, bo tak, oczywiście też znam te komentarze, że no to teraz to już w ogóle nie można będzie do nikogo zagadać, nie można się z nikim poznać, bo ona zaraz mnie oskarży o molestowanie. Nie, to też tak nie jest. to też, jeżeli nawiązujemy z kimś kontakt, ktoś nas zainteresuje, ktoś nam się spodoba, to jest jak najbardziej ok, żeby do takiej osoby podejść i w jakiś nienachalny sposób zagadać. To jest jak najbardziej w porządku, żeby próbować nawiązać kontakt. Ale jeżeli, i myślę, że tutaj też leży granica pomiędzy flirtem a molestowaniem, jeżeli z kimś chcemy flirtować, to jesteśmy otwarci i otwarte na reakcję tej drugiej osoby i potrafimy uszanować to, jeśli ona nam powie, że nie jest zainteresowana. I że nie ma ochoty z nami gadać, nie chce się z nami umówić, dać, na, dać nam numeru telefonu, dać się odprowadzić, zatańczyć i tak dalej, i tak dalej. I y, natomiast flirt może się przerodzić w molestowanie w momencie, kiedy y, facet, który chce nas poderwać, po prostu kompletnie ignoruje to, że ja mówię, że mam chłopaka, że mu nie dam tego numeru telefonu, tylko uważa, że jak ja mówię nie, to znaczy, że to jest dla niego na przykład jakieś wyzwanie. Że on musi temu jakoś sprostać, że on tutaj jest tym zdobywcą, który musi coś tam. Nie, totalnie takie, tak nie jest. Nie znaczy nie. Jeżeli ja nie jestem zainteresowana, to bardzo byłoby fajnie, gdyby mężczyźni na przykład nie traktowali tego jako jakieś ujmy na honorze. Że no, jakby to jest normalna sytuacja, okej, okay, spróbowałeś, spoko, chciałeś, twoja sprawa. Ale jeżeli ktoś no, nie ma ochoty na kontynuowanie tej relacji... To po prostu to uszanuj i daj tej osobie spokój. To jest ten moment, żeby się po prostu wycofać. Także myślę, że znowu to jest kwestia, co my zrobimy z tą odpowiedzią. Mhm. Nie, dzięki, nie jestem zainteresowana, bo to tutaj leży ta granica.
0: Popkultura nie pomaga w tym temacie. Tak sobie pomyślałam, że popkultura, jak, jak opowiadałeś o tym, wiesz, te wszystkie filmy, no trochę to, z czego wyrastamy, tak? Czyli że. Prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę i serce kobiety trzeba zdobyć za wszelką cenę, nie wspominając tych najnowszych rzeczy, jak już teraz z perspektywy czasu chyba niesławna piosenka Blurred Lines, nie pomagają w tej całej narracji, tak? Um,
1: tak, mamy bardzo dużo takich my, kultury, które ta. jakoś tam romantyzują przemoc, czy właśnie pokazują e, jakiś taki, no właśnie pokazują molestowanie jako zdobywanie e, kobiety jako te właśnie niedostępne e, i, i te tak, o które, właśnie, które trzeba zdobywać, o które się trzeba starać, trzeba przekraczać te ich granice, trzeba za nimi łazić, napraszać i wreszcie się skruszy lód tego oziębłego serca. No kurczę, ludzie. No nie, no naprawdę nie. W sensie, my, my wiemy, czego chcemy. Naprawdę. Wiecie, czego chcemy. Tak, wiemy, czego chcemy. Jak nie chcemy, to, to potrafimy powiedzieć. No thanks, naprawdę. A jak chcemy, to jesteśmy otwarte.
0: E, co mówią badania? Bo są badania, słuchajcie. Są badania, do których można się odwołać. Są badania, mm-hmm. nad którymi oczywiście można debatować. Jest, jest, wydaje mi się, że yes. tutaj wszyscy jesteśmy po tej samej stronie, ale, ale są badania i wydaje mi się, że tych badań zawsze może być więcej. Jedna rzecz mi się przypomniała, a propos, a propos akcji With Women We Run, bo to też wydaje mi się, że jakąś część publiczności może dotykać. To nie jest tak, że to jest akcja polska. To nie jest, akcja, to nie jest problem polski, to jest problem globalny. No, tak. D- d- tak I tak samo kobiety mogą się czuć w Holandii, tak samo mogą się czuć kobiety w Wielkiej Brytanii, w Stanach, jak i w Polsce. To nie jest tak, że tutaj przychodzą, nie wiem, badania, pojawiają się specjaliści czy specjalistki po to, żeby osaczać mężczyzn w Polsce. Żeby powiedzieć mężczyznom w Polsce, że że robią coś źle, tylko to jest rzecz, która wpisuje się po prostu w bieg historii, w historii. To, że świat się zmienia i pewne rzeczy, które 20, 30, 40 lat temu były totalnie ok i były w filmach i były w popkulturze i się, i się, i się tam działy i to było absolutnie okej. Okay. Jeszcze nasi rodzice powiedzieliby, że były ok. No teraz trochę nam inaczej się jawią.
1: Ja nie wiem, czy bym powiedziała, że one zawsze były ok, nawet te 20, 30, 40 lat okay, temu. Może one były, ja bym chyba powiedziała, że było większe takie kulturowe czy społeczne przyzwolenie. No to w tym sensie
0: było ok. ja to tak to no, rozumiem. Nie, no. nie, nie, to oczywiście, to, w tym sensie to... To nie jest tak, że nagle tak.
1: nam coś, wiesz, odbiło i teraz mówimy, o nie, 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 nie. my się na to nie zgadzamy. No tak się,
0: tak. Niektórzy tak mówią, że kobietą w, w ostatnim czasie.
1: <laughs> no. no to z- zastanówmy się może komu. <laughs> Dobrze. Moż- mo- można nas po prostu posłuchać. Taka skromna propozycja. Dobrze, to ja cały czas <głos> będę tutaj
0: słuchał. Powiedz mi, co w tych badaniach jest.
1: Mm-hmm. E, no badania są e, przerażające. Znaczy wyniki tych badań. Badania były spoko. Wyniki są przerażające. Mm-hmm. E, bo mówią o tym, że... E, I to też są badania, które były wykonywane w różnych państwach na świecie. Okej. Okay. Taka światowa średnia, jeżeli chodzi o liczbę kobiet, które minimum raz w życiu doświadczyły molestowania, to jest bodajże 79% w Polsce. Mówi się, że to jest 84%. To są wyniki badań Ipsos dla L'Oreal Paris, mhm. robione przy okazji kampanii stand-up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. 84% kobiet w Polsce.
0: I dodajmy, i to jest to, to, jest to szerokie rozumienie molestowania, bo część osób tak. się do tego do tego odwołuje i części osób taka definicja no, nie do końca się podoba, no, ale tak było zdefiniowane to badanie.
1: Tak, i takie, i osoby, które brały udział w tym badaniu były mhm. też pytane dokładnie o to, um, jakie te czynności, które nazywamy molestowaniem, jakich, jakich tych czynności one doświadczyły, mhm. jakie zdarzenia je spotkały. I okazuje się, że najpowszechniejszym rodzajem molestowania jest właśnie to wgapianie się, o którym trochę już dzisiaj rozmawialiśmy, bo to jest coś, czego doświadczyło 56% kobiet w Polsce. Niewiele mniej doświadczyło komentarzy dotyczących swojego e, znaczy, wyglądu. W Na żywo, na żywo, żywo, tak. To chodziło, bo to chodziło dokładnie o doświadczenie w przestrzeni publicznej, jakby poza internetem, także mówimy właśnie raczej siłownia, knajpa, nie wiem, park, komunikacja miejska, tego typu przestrzenie, rozumiem jako przestrzeń publiczną przy przy okazji tego badania i... no tak, no, także tego jest, tego jest po prostu mnóstwo. To jest szalenie, szalenie, powszechne, szalenie powszechne doświadczenie. Tych kategorii tam było zdecydowanie więcej i jakbyście sobie prześledzili słuchacze i słuchaczki, osoby, które nas Link oglądają... W
0: przypięty tam w, tak, w opisie.
1: to zobaczycie, że to, bada... bo to jest coś, co też może jakoś trochę zadziwić. Mhm. E jak sobie sumujecie y, liczbę, y, ile osób doświadczyło takiego rodzaju molestowania, takiego, 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 to tam wychodzi grubo ponad 100%, więc to nie w ten sposób mhm. się liczy. To jest tak, że każda osoba, która brała udział w badaniu, została zapytana, czy doświadczyłaś czynności takiego, A, czynności innego. B, czynności mhm. C i y, osoba musiała po prostu odpowiedzieć twierdząco na każdą z tych czynności. Stąd mamy ten wynik. Y, co oznacza, że y, Czasami są takie sytuacje, że to jest jakby jedna sytuacja molestowania, ale w niej dochodzi do kilku tych przekroczeń, granicy. Ja na przykład miałam taką sytuację w komunikacji miejskiej w autobusie, że przysiadł się do mnie chłopak, który mnie nagabywał. To też jest forma molestowania. Bardzo chciał tam numer telefonu, mówić się i tak dalej. Ja od początku mówiłam, nie, mam partnera, w ogóle nie jestem zainteresowana, a on nie był zainteresowany tym, że ja nie byłam zainteresowana i cały czas tam, no i w końcu jest mój przystanek, ja chcę wysiąść, ale ja siedzę przy oknie, a on siedzi przy przejściu w autobusie i on mnie nie przepuszcza. W związku z czym no, ja musiałam się tam jakoś przez niego po prostu przepchnąć, żeby w ogóle wysiąść na swoim przystanku. Co także było jakimś naruszeniem, bo powiedziałam mu przepraszam, mm-hmm. ja tu wysiadam. Zero reakcji. I więc gdybym ja była osobą ankietowaną w, w takim badaniu, no to ja bym też ja bym zaznaczyła tak, że doświadczyłam tego i doświadczyłam tego. Tak to mówimy o tego rodzaju to sytuacjach. To są
0: Jak, to to też się pojawiło i to jest dla mnie takie, no znowu, próbuję zadawać te pytania, wiesz, wchodząc wchodząc odrobinę w buty kobiety, ale jak z perspektywy kobiety, która doświadczyła molestowania seksualnego, fizycznego, jak ona może odbierać wrzucanie do tej samej kategorii doświadczenia kobiety, która doświadczyła lżejszych form molestowania? Czy to twoim zdaniem jest z perspektywy kobiety, no nie? Czy to jest wystarczająco podobne, żeby było kwalifikowane tak samo?
1: Jeżeli się znowu odwołamy do definicji, no to wychodzi na to, że tak. A tak ludzko bardziej. Tak ludzko bardziej. To tak ludzko bardziej to też mogę powiedzieć na przykład o swoim przykładzie, bo też miałam taką sytuację molestowania takiego zupełnie fizycznego, akurat Tym razem metro, nie autobus, totalny ścisk, godziny szczytu, za mną stoi jakiś facet, który w pewnym momencie wkłada mi, tak stojąc za mną z tyłu, rękę między nogi. Absolutna jasność, że jest to przekroczenie granic, naruszenie mojej nietykalności osobistej, że jest to przykład molestowania seksualnego, ale też miałam chociażby tę historię, o której ci opowiedziałam przed chwilą, czy sytuacje, gdzie w klubie też jakiś facet bardzo nachalnie proponował mi seks, bardzo chciał się ze mną umówić i tak dalej, i też w ogóle go nie interesowało. Tutaj nawet nie było tego, że on mi właśnie zagrodził przejście, czy coś. To było takie typowe zachowanie z tej kategorii molestowania werbalnego. Więc ja nie mam absolutnie problemu z tym, żeby, że tak powiem, do jednego worka wrzucić... właśnie te różne czynności i żeby powiedzieć, że i ona doświadczyła molestowania, i ona doświadczyła molestowania, jeżeli ona została zmacana w parku, a ona słyszała za sobą jakieś gwizdy od panów na rusztowaniach. To znaczy, to jest, to faktycznie są wszystko z tej samej kategorii zachowania, które są, które naruszają nasze granice. To jest taka sytuacja, kiedy ktoś nas stawia w sytuacji, w której my nie chcemy być. Bez względu na to, czy to będzie komentarz, pogwizdywanie, czy to będzie klepnięcie w tyłek. To jest coś, czego my sobie nie życzymy, nie chcemy tego. My się z tym źle czujemy, czujemy się naruszone, mamy trudności z tym, żeby o tym mówić. Bardzo często, wiesz, ja na przykład o tych sytuacjach byłam w stanie moim bliskim, zupełnie zaufanym osobom, nie nigdzie publicznie, powiedzieć dopiero po kilku latach. Mimo, że no takie, no przecież niby Mm-mm. nic mi się nie stało. Mm. To jest w ogóle kolejna rzecz, że bardzo często takie przykłady są w ogóle bardzo bagatelizowane, tak? No ale co ci się stało? No, 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 no nie zgwałcił cię. No super, no. no super, a, a mógł nie. zabić. Tak. No, to, to, to jest taki argument, mm-hmm. prawda? Więc jakby ja też y, bardzo często staram się mówić o tym, żeby podchodzić jakby z dużym szacunkiem i empatią do y, doświadczeń y, kobiet, które doświadczyły molestowania, żeby być otwartym na to, żeby je po prostu y, wysłuchać, zrozumieć i też powiedzieć, słuchaj, wierzę ci. Wierzę, że to było dla ciebie, dla ciebie trudne. Inna sprawa, że często jeżeli my y, koleżanki między sobą dzielimy się e, takimi historiami, to to jest też bardzo otwierające. Mm. I wiesz, jeżeli ja mówię jakiejś koleżance, że wiesz, zdarzyło mi się to i to, to ona mówi, że... Mówi, kurde, strasznie mi przykro. Mówi, I wiesz, nie miałam takiego przypadku, żeby powiedziała po prostu, no słuchaj, strasznie mi przykro, mnie nigdy coś takiego nie spotkało. Nigdy nie miałam takiej rozmowy. Zawsze a mi się przytrafiło to. A ja miałam podobną sytuację. A ja to dwa lata temu...
0: Wiesz, ja. Wiesz, to po prostu
1: jak otwierasz worek i się wysypują po prostu te historie i nagle okazuje się, że to jest mega, mega powszechne doświadczenie. Że ja w tym momencie, wiesz, tak próbuję sobie przypomnieć, czy znam jakąś koleżankę, która e, mi nie opowiedziała takiej historii. I chyba nie mam takiej osoby, wiesz, wokół siebie.
0: No, ja jestem facetem. No. E, I przygotowując się do rozmowy, porozmawiałem z kilkoma dziewczynami i no też 100%, znaczy 100 na 100% dziewczyn, które pytałem. Nie były oczywiście dziesiątki dziewczyn, ale, ale, ale no, nie zdarzyło mi się ani raz, żeby któraś z nich powiedziała nie, mnie to nigdy nie dotknęło. I Historie, jakie słyszałem, były różne od werbalnych, też żeby nie przytaczać jakby nie mojej historii, ale od werbalnych, aż do no, uprowadzenia, no, uprowadzenia przez kierowcę taksówki. Nie? W sensie, że dziewczyny jechały taksówką i pan stwierdził, że ona się nie zatrzymał pod tym adresem, pod który jadł, nie, Tylko jedźmy dalej. tak, to się wszystko dobrze skończyło i i one po prostu wysiadły w pewnym momencie, on się jednak zatrzymał i i się skończyło, no ale kaliber i rozstrzał był ogromny. Ale teraz na sekundę z perspektywy faceta, bo to jednak znowu, domyślam się, że duża część mężczyzn słuchających takich materiałów od razu postawi się w pozycji gotowości, zagrożenia. Odpowie sobie na pytanie ale ja tak nie robię, ale ja tak nigdy nie zrobiłem, ale moim zdaniem mi się to nigdy nie zdarzyło, albo może mi się zdarzyło, ale byłem po paru drinkach, albo może mi się zdarzyło, no ale ja nie przypuszczałem, że coś takiego to nie można. Zresztą na, na stronie akcji With Woman We Run, są cztery historie, które są na podst- znaczy to są sfabularyzowane prawdziwe historie, e, które jak sobie zobaczycie, jeżeli będziecie chcieli, to, to, to każda z nich wygląda jak... Znaczy, one naprawdę nie wygląda jakby były wyssane z palca, nie? W sensie... Bo nie są. Bo nie są. Ale to też nie, brz- nie wyglądają, nie brzmią jakby były wyssane tak. z palca. W takim sensie, że e, czy, 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 czy facetom zdarza się rzucać komentarze dotyczące kształtu ciała kobiety? No, Tak. E, tylko czy robią, czy robią to tak, żeby ta osoba, to usłysza, ta kobieta to usłyszała, to już jest inna historia, tak? I to są takie między innymi, tak? Czy ja ci tutaj pomogę na tej maszynie poćwiczyć, gdzieś tam chwycę za bioderką, pomogę i tak dalej. Więc, więc to, te, te historie nie brzmią jak z kosmosu. Um, ale co powiedziałabyś facetom, którzy właśnie teraz słuchają tego i po prostu czują się zagrożeni? Bo wydaje mi się, że, to, że jeżeli się uda te granice, czy ten most raczej przejść suchą nogą, no nie? Czyli pokazać, że to nie jest komfortowe, ale to nie oznacza, że wszyscy faceci są źli, to nie oznacza, że już nic nie można kobiecie powiedzieć i to nie oznacza, że że płcie muszą być do siebie wrogo nastawione czy po prostu, wiesz, muszą się cały czas podchodzić do siebie z takim, wiesz, z obwarowaniem jakimś wielkim. Jeżeli no, to się uda pokonać, to, przeciw, to będzie no. łatwiej. Mhm. Więc Jasne. co byś tym facetom powiedziała? Jasne.
1: Znaczy, tak, ja sobie też jestem w stanie wyobrazić to, że skonfrontowanie się z taką wiedzą, że może się zrobiło kiedyś coś takiego i teraz ja się dowiaduję, mhm. że to jest molestowanie. Że ja jej może zrobiłem jakąś krzywdę. Że to no. jest, to, to musi być mega dyskomfort. To może być, nie wiem, poczucie winy, poczucie wstydu, szukanie usprawiedliwień dla siebie, tak? To wszystko to, co jestem w stanie sobie totalnie to wyobrazić i mam ogromną nadzieję, Jeszcze że Jeszcze to... bym dodał
0: jedną rzecz. No. no. i 10 lat temu nikomu to nie przeszkadzało, na przykład, no nie? Takie mm-hmm. No ale 10 lat temu było ok, Wszyscy się śmialiśmy, nie? wszyscy się zeszliśmy do domu śmiejąc, no. Mm-hmm.
1: E, ja bym powiedziała tak, mam nadzieję, że to, o czym e, teraz rozmawiamy zostanie potraktowane jako e, po prostu taka może rzeczywiście dla kogoś nowa wiedza, mm-hmm. Jeśli dla kogoś jest nowa, to też jest ok, ale byłoby super, gdybyśmy wszyscy i wszystkie jakoś tę wiedzę, jakoś się na nią otworzyli i spróbowali ją przyswoić. E, znowu kategoria empatii. Mhm. Prawda? Pomyślmy trochę o tym, jak się czuje wobec tego naszego zachowania ta druga osoba, jak to może być przez nią odebrane. Ok, wtedy tego nie wiedziałeś, ale dzisiaj już to wiesz. Więc może trochę, trochę w ten sposób żeby zmienić to podejście, ale ja bym powiedziała nawet więcej, że byłoby super, gdyby gdyby w całą tę akcję włączyli się także faceci, bo to jest mega ważne. My jakby my totalnie potrzebujemy mężczyzn sojuszników. W takiej sprawie potrzebujemy mężczyzn, którzy będą świadomi tego, jakie są zasady gry, o tej empatii, o tym wszystkim, o czym sobie dotychczas powiedzieliśmy. (śmiech) i żeby też z tą wiedzą szli gdzieś dalej, żeby pokazywali, że to jest, to jest po prostu okej, że możemy dzielić tę wspólną przestrzeń razem w taki sposób, żebyśmy wszyscy i wszystkie czuli się w niej bezpieczni i bezpieczne. I że to nie jest tak, że nagle tutaj, wiesz, mamy katalog zakazów i że teraz już w ogóle nic nie wolno i nie można się odezwać. Ale trochę
0: tak to jest odbierane. W sensie ja to też trochę tak rozumiem i teraz nie... Pojmuję tego w negatywnym sensie, ale to jest trochę nowy katalog zakazów.
1: Okej, okay, No
0: ale... bo to jest, wiesz, trochę nowy katalog zakazów na nowe czasy, w takim sensie, bo, mm-hmm. no bo faktycznie jak, e, e, znowu jakby cofając się trochę, trochę w czasie, pewnie jakieś rzeczy... E, uchodziłyby kilka lat temu i byłyby ok, a teraz po prostu nie do końca uchodzą, więc chyba jednak ja z perspektywy męskiej wydaje mi się, że tak jak mówię, że że trochę umysł facetów działa na zasadzie takich ostrych wiesz, kategorii, no nie, jeżeli się uda coś zarysować, tak, to pięć lat temu było ok, ale teraz nie jest ok i kiedy faktycznie trochę staniemy przed tym faktem niektórzy się nie zgodzą na te nowe zasady, jasne, ale po prostu powiemy sobie, że no dobra, to teraz się tak nie robi, teraz się tak nie mówi teraz się tak nie tańczy, nie wiem, to to, to może będzie łatwiej, w sensie właśnie nie będzie to takie trochę wysublimowane. Nie wiem, cały czas mi się wydaje, że, że trochę problem w rozmowie o molestowaniu jest taki, że kobiety i mężczyźni myślą o podobnych rzeczach trochę inaczej. Ja nie twierdzę, że mamy różne mózgi czy tak dalej. Tylko wiesz, że trochę po prostu inaczej pojmujemy pewne kategorie, i że gdyby mężczyznom tłumaczyć w taki bardziej męski sposób niektóre rzeczy, to byłoby łatwiej. Do nich trafić. Bo bo są przykłady, wiesz, takich męskich narracji, które które nie negują molestowania w różnych kategoriach, ale po prostu bardziej bardziej do nich trafiają. Wiesz, ja tutaj też nie jestem nie jestem w tym. Specjalistą. Z innej Mańki, tak sobie myślałem. O... To, jeśli mogę jedną Śmiało. rzecz
1: do tego, co tak. powiedziałeś. Ja mówiąc o tym, że to nie jest katalog zakazów, miałem mhm. na myśli to, że e... Że, że to nie jest tak, że teraz już nic nie można, że się nie można jasne. odezwać, że jasne. nie można zagadać i tak dalej, jasne. bo tak, rzeczywiście, możemy to trochę sobie nazwać mm-hmm. takim katalogiem zakazów, ale pod tytułem Nie klepi w tyłek, to, mm-hmm. to to będzie w katalogu zakazów, kiedy nie ona to, nie że... chce. Dokładnie, a nie wtedy, kiedy, a nie, a nie jest w katalogu zakazów, to że nie można się do nikogo teraz już
0: odezwać. Tak? Jasne, 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 mm-hmm. jasne. Um... Pomyślałem sobie i to też na podstawie trochę tych filmów ze strony Adidas, ale też w ogóle myśląc o sytuacjach takich sportowych, tak? Czyli tego tego molestowania w kontekście sportu. Jest trochę tak, albo mnie popraw, że kiedy się uprawia sport, czy to na siłowni, czy czy kiedy biegamy, czy kiedy robimy cokolwiek podobnego, to sytuacja jest jeszcze trochę bardziej problematyczna, być może nawet niż w środkach transportu, bo zwykle mamy na sobie mniej ciuchów, Ja wiem, że to będzie takie bardzo trywialne, ale to trywialne kategorie są, są, jakie są. Mamy na sobie trochę mniej ciuchów, pocimy się, mamy rumieniec, mamy, wiesz, przyspieszony oddech, przyspieszone bicie serca i to trochę też wpada w takiej, wiesz, w kategorię takich sygnałów seksualnych, po prostu. I e, myślę sobie, że też takie zdrowe oddzielenie faktu, że, no bo myślę o, tak, o takim poziomie jakby podświadomości, no nie, że wiesz, jak podświadomie myślimy, że ktoś jest nami zainteresowany, no to też takie sygnały, jak przyspieszone bicie serca, wiesz, rumieńce mm-hmm, i tak mm-hmm. dalej, w to wchodzą, wiesz, bardziej zaczerwienione usta. Okay. Więc gdyby rozdzielić kategorie, ja wiem, że to może dla niektórych brzmieć trywialnie, ale ja się jakoś na tym zawiesiłem, że gdyby, gdyby oddzielić kategorię tego, że możemy odbierać pewne przekazy podświadomie, Ale na siłowni, no to to musimy też umieć je świadomie rozdzielić.
1: Co o tym sądzisz? to jest fajne spostrzeżenie. W sensie, mm-hmm. ja, ja o tym w taki sposób nie pomyślałam, bo jak ja idę na siłownię, to idę ćwiczyć. Yy, I jakby, no takie mam nastawienie. I też wydaje mi się, że robi tak bardzo wiele osób. Mm-hmm. To znaczy też, to nie znaczy, że nie możemy do nikogo na siłowni zagadać, czy jak ktoś mm-hmm. biegnie, czy coś. Ale tak jak mówię, mega ważne jest to, co zrobimy z feedbackiem od tej osoby. Yy, a już na pewno dotyk taki na pierwszy, yy, w momencie, kiedy zaczynamy ten kontakt, no to jest coś yy, no, zupełnie nie do jeżeli chcemy, nie wiem, zwrócić uwagę y, o sobie, y, no to nie wiem, nie musimy jej klepnąć, możemy, nie wiem, machnąć, że hej, chcecie coś powiedzieć. Y, c- naprawdę jest y, tysiąc różnych mhm. możliwości, żeby się okay. z kimś skomunikować w sposób y, nienaruszający żadnych granic. I y, y, no cóż, myślę, że... Y, jak jesteśmy w jakiejś sytuacji społecznej, no to y, zdajmy sobie sprawę, po co rzeczywiście ludzie biorą udział w tej danej sytuacji społecznej: typu y, siłownia, typu y, maraton, typu, no nie wiem poruszanie się komunikacją miejską i tak dalej, i tak dalej. No jakby generalnie jesteśmy tam z często bardzo trywialnych powodów. No przyszłyśmy, przyszliśmy ćwiczyć, jedziemy do pracy na uczelnię, yy, albo jesteśmy w pracy, czy na uczelni, czy gdzieś tam, yy, czy w knajpie. Yy, no to jak jesteśmy w knajpie, no to najpewniej przyszliśmy, nie wiem, coś zjeść albo się napić. Ale wiesz, znajomymi... miłość dopada
0: nas w różnych miejscach.
1: Okej, okay, możemy zasygnalizować zainteresowanie w sposób naprawdę empatyczny, nienaruszający, fajny, który może się spotkać z bardzo fajnym odzewem. Totalnie tak. Tylko rzeczywiście, no no myślę znowu, empatia, empatia, jeszcze raz empatia. Zastanówmy się nad tym, zróbmy coś z tą wiedzą z tym, o czym cały czas mówimy. Jak ta druga osoba się poczuje z tym, w jaki sposób my do niej podejdziemy, w jaki sposób zainicjujemy ten kontakt. Gwarantuję, że można to zrobić w sposób naprawdę fajny.
0: Ja się zastanawiam, teraz też mi przyszło do głowy, że jest jakaś taka kultura, ja w niej nie uczestniczyłem nigdy, ale jest ta kultura takiego, prawda, wiesz, hakowania podrywu, no nie, że to też się gdzieś tam w to wszystko hmm. lubi wmieszać, że kobieta jest trochę jak poziom w grze, żeby zdobyć jej serce, to trzeba zrobić to, to i to i to i to i wtedy jest okej, okay. a jeżeli jest nie okej, okay, to znaczy, że coś z nią jest nie tak albo gra w jakieś dziwne reguły gry. Ja też te, tak trochę wymyślam, bo, bo tak jak mówię, nie siedziałem w tym, ale po prostu przypomina mi się taka mechanika, no nie? Że, że trochę tak to wygląda i wydaje mi się, że siłownia yy, no po prostu też może być takim miejscem szukania potencjalnego partnera, partnerki. Jednak wydaje mi się, że może być. A przynajmniej dla, dla części, dużej części, to trochę z palca to biorę, ale że dla dużej części mężczyzn może to być, no bo też trochę chodzimy na siłownię po to, albo dobra, może to jest wiedza z TikToka, ale jak tak widzę, to, że takie TikTokowe wiesz filmiki, to to mi przebija. Czyli chodzę na siłownię po co? Żeby lepiej wyglądać. Po co? Żeby sobie kogoś znaleźć. Więc nagle się okazuje, że ta siłownia może, może być też tak ten, być. takim miejscem do potencjalnego znalezienia swojego partnera.
1: Znaczy, wiesz, jasne, oczywiście, że może tak być, tylko że też podryw na siłowni też, podryw na siłowni może być okej, ale może być też nie okej. My rzeczywiście mocno się skupiamy na tym, żeby jakby zarysować po prostu granice, tak mi się wydaje i też o to chyba chodzi po prostu w tej akcji, tak, żeby powiedzieć, że przede wszystkim, że te granice są i, nie wiem, podkreślę to po raz dziesiąty, nie ma nic złego w tym, że do kogoś zagadamy. To jest naprawdę, myślę, że klucz to jest sposób, w jaki to zrobimy. To, tak, tak mi się wydaje, że to jest sedno tego tematu.
0: Dobra, a jak w takim razie, hipotetycznie, cię pytam, mhm. ale znowu będę pytał ciebie tak bardzo jednotkowo, jak, jak dla ciebie wygląda taki e, kulturalny podryw na siłowni? Mhm tego pytania się nie spodziewałaś. <głos> nie, nie <spodziewałem>. ale <głos> chyba je wymyśliłeś teraz. Teraz tak, <głos> okay, tak. Spoko. Jak wygląda, jak, to powiesz, może, może, może komuś Jasne. to pomoże, tak? Okay. Może nie będzie podrywał Ciebie, tak, ale w, wiesz, że, że po prostu to będzie taki, 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 taki trochę, wiesz, wzorzec spoko podrywa. Jasne.
1: E, no to pewnie e, rozczaruję najpierw Ciebie, a zaraz potem wszystkie osoby, które nas oglądają, że nie ma czegoś takiego jak idealny wzorzec. No tak, rozumiem. E, wiadomo. Robię, tak. E, no ale czekaj, gadamy o rzeczach mhm. absolutnie fundamentalnych, może trywialnych, może mówimy sobie oczywistości, ale okej, okay, powiedzmy je sobie. Mm-hmm. Y, to ta, Znaczy, wiesz, każdy z nas jest innym człowiekiem. Oczywiście. Y, I podchodzimy do tej drugiej osoby, no, każdy podejdzie z czymś, co, co w sobie ma ze swoją osobowością, ze swoim charakterem. No z shakerem, tak z białkiem. Wiadomo, wiadomo. oczywiście. Tragilnie. Białeczko to chyba po treningu, a nie w trakcie.
0: No, to może w no dobra. No, niech będzie. Niech będzie. Y, to z butelką wody, albo z bitą, czy z okay. czymś tam. No
1: tak yy, więc też z różnymi akcesoriami, mm-hmm. yy, ale tak, tak bardziej serio. Yy, yy, myślę, że powiedzieliśmy sobie już trochę o takich rzeczach, które są, mm-hmm. yy, które są yy, totalnie totalnie nie okej i też, a może nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, która też się pojawia trochę w, znaczy pojawia się w tej kampanii With Women We Run. Jeden z tych filmików, o których mówiłeś, na przykład dotyczy tego, że facet podchodzi do dziewczyny i chce jej zwrócić uwagę na przykład na technikę. Tak, tak, tak. Więc raz, że on od razu wychodzi z takiego, z pozycji, ja wiem lepiej, ja jestem ekspertem, ja cię nauczę, no. Nie, nie zawsze,
0: nie zawsze. Wow, czekaj, gdzie są moje notatki? Wiadro zimnej wody. Muszę wszystko zmienić, dobra, no no niech będzie. Odważna teza, okej? od tego jestem. Bardzo proszę. <laughs> Polecam się.
1: Mm-hmm. Um, Także, okej, okay, umówmy tak. się, że nie zawsze. Nie zawsze, niech będzie. Dobrze, Kompromis. Ja
0: zmienię, tak, zmienię swój tutaj, swoje podejście. Dobrze, niech będzie. Dobra,
1: cieszę się. Oby wszyscy to przyjmowali w taki sposób, jak te, to by było naprawdę, jeżeli byśmy w innym świecie. Moja
0: żona posłucha tego podcastu i by Dobra.
1: <laughs> Pozdrawiamy. Tak. I... Także myślę, że to na przykład nie jest mhm. y, jakiś super dobry pomysł. W tym filmiku, y, do którego się odwołuje, też jest tak, że y, on narusza jej y, granicę cielesną, bo od razu, jej, y, od razu za, tak. z, zaczyna korygować jej postawę. Mhm. No więc znowu y, tego, tego, absolutnie, tego absolutnie nie róbcie. Natomiast Wiesz co, no nie wiem, nie ma chyba czegoś takiego, jak idealny scenariusz. Aha, jeszcze jedno. Dla ciebie. Nie korzystajcie, tak, dla no. mnie. E, nie ma czegoś tak. E, nie korzystajcie też za bardzo właśnie z tych porad, e, od tych artystów podrywu, tych hakerów podrywu, jak oni się tam nazywają. To jest tak strasznie toksyczne. Kobiety tego nienawidzą. Serio, naprawdę. W sensie to jest, to jest, to jest najgorsze, co można zrobić. Odważna teza, wiem.
0: Odważna to, to. My sobie no. oczywiście tutaj przed chwilą śmieszkujemy. Temat jest absolutnie poważny. Ja teraz tak. trochę, uwaga, z tych śmiesznych, yy, czy, czy odrobinę luźniejszych tonów chciałem zejść na, na trochę bardziej poważne. I znowu zapytam o, o twoje doświadczenie bardziej. Yy, na ile oczywiście możesz i chcesz powiedzieć, ale co z, ko- z psychiką kobiety robi doświadczenie molestowania? Robi... W perspektywie czasu.
1: Jasne. Robi yy, dużo złych rzeczy. To zresztą też jest jeden, jedno z tych uwarunkowań, że mamy do czynienia z molestowaniem, tak? Jeżeli my, my jako osoby, które tego doświadczyły, czujemy mhm. się z tym źle, to znowu może trochę zależeć od tego, jaka to była sytuacja, jaka jest nasza wrażliwość, bo też możemy, no, jakby te, te reakcje tak. mogą być różne, te skutki, konsekwencje mogą być różne. Natomiast y, czymś takim, co jest, myślę, najbardziej powszechne, to jest takie poczucie dyskomfortu, zażenowania, wstydu, czasami też poczucia winy bo jednak kobietom bardzo często się wpaja, a już szczególnie ofiarom przemocy, różnych rodzajów przemocy, w tym też molestowania, że że jakoś zawiniły, że jakoś sprowokowały tę sytuację, no bo były wyzywająco ubrane. To też przykład, na przykład, przykład, na przykład, świetnie powiedziane, przykład mojej koleżanki z Centrum Praw Kobiet, która akurat jest biegaczką. Ona na przykład opowiadała o takich sytuacjach, że jak wychodziła biegać w leginsach, to natychmiast też spotykały ją właśnie różne komentarze, że tutaj super tyłek, fajnie, że takie obcisłe, coś tam, coś tam. i ona w, w pierwszym miała taki odruch, mówiła o tym, że, że kurso, no może nie powinna była zakładać tych leginsów, no może będę biegać w jakimś workowatym dresie, żeby nie było mi widać tego, jaki mam tyłek, jakie mam uda i tak dalej. Więc to, 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 to może prowadzić też właśnie do takiego poczucia, że, że to my coś zrobiłyśmy nie tak, że to my jakoś sprowoka, sprowokowałyśmy tę sytuację, podczas kiedy najczęściej tak nie jest. Natomiast to są te takie konsekwencje, które wydaje mi się, że są, tak jak powiedziałam, takie najbardziej powszechne, najczęściej spotykane, ale mogą być też różne... Takie zdecydowanie poważniejsze, wywołujące nawet traumy, wynikające z tego poczucia strachu, lęku, na przykład przed ponownym spotkaniem ze sprawcą molestowania. W związku z czym dziewczyny, kobiety czasami zmieniają swoje życiowe nawyki, zmieniają drogę, którą się poruszają z domu do pracy, żeby ominąć budowę bo panowie je tam codziennie komentują, gwizdą, złażą z tych rusztowań i tak dalej, tak dalej. Albo, nie wiem... Z zaczynają szukać jakiejś alternatywnej trasy do poruszania się właśnie z miejsca na miejsce, żeby nie jechać linią autobusu czy tramwaju, którą poruszał się sprawca przemocy i tam tego tego molestowania doświadczyły. W w jakichś skrajnych przypadkach, kiedy dochodzi do na przykład stalkingu, osoby potrafią zmieniać, nie wiem, tożsamość, wyprowadzić się do innego miasta, zmienić adres zamieszkania, no to są naprawdę, mogą być bardzo daleko posunięte konsekwencje Ale myślę przede wszystkim dla właśnie naszej psychiki, naszego poczucia własnej wartości, naszej pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. No bo wiesz, jeżeli mamy negatywne doświadczenia, to one też rzutują na to, jak odbieramy kolejne kontakty z nami, czy próby kontaktów. tak, możemy, Możemy mieć już po prostu pewne uprzedzenia w głowie. Dlatego ja się samej sobie na przykład nie dziwię, że czuję się niekomfortowo w momencie, kiedy ktoś się na mnie gapi w autobusie czy w metrze, bo to są te przestrzenie, w których doświadczyłam molestowania i wiem, że to się może dla mnie po prostu, że to może się rozwinąć w jakąś jeszcze bardziej niebezpieczną dla mnie sytuację.
0: Tak sobie myślę, że to nie jest trochę taka, taki uroboros, który zjada własny ogon, gdzie Faceci robią rzeczy, które wpływają na. Mówię tu tak ogólnie, w sensie masą, tak? Czyli faceci w ogóle. Nie wszyscy i nie zawsze, ale faceci robią rzeczy.
1: Ja bym powiedziała więcej, słuchaj, no. a propos tego, no. że y, ja myślę, że zdecydowana większość facetów to nawet nie, nie dopuszcza się molestowania. Mhm. Że to nie jest tak, że jeżeli 84% kobiet doświadczyło molestowania, to znaczy, że 84% facetów molestuje. Mhm. Y, mam nadzieję, że to jest raczej mniejszość. Tylko, że jeżeli oni mają takie poczucie bezkarności, społecznego przyzwolenia, nikt na to nie reaguje, bo ofiara się zamyka w sobie, bo jest sparaliżowana i nie wie, jak na taką sytuację zareagować, bo ludzie wokół to widzą i też nic z tym nie robią, bo nie chcą eskalować, bo nie wiedzą, co zrobić, bo się boją, bo coś tam, coś tam, no to on czuje, że że on może i robi to nadal. Więc podejrzewam, że to jest najczęściej tak, że to są te same osoby i... Jest to powtarzalny wzorzec zachowania.
0: Tutaj się zgodzę. To przypomniała mi się też prawdziwa historia, którą słyszałem wczoraj a propos pracodawcy w jednym korpo, mm-hmm. który, no tak, to jakby miał takie grube teksty, że już potrafił zatruć atmosferę całe, na całym open space'ie, no nie? Gdzie pracowało ileś tam dziewczyn, ilość iloś, iloś facetów. Um, ale ja sobie myślę tak, że, że dzieją się takie sytuacje, które wpływają na psychikę kobiet, jakiejś części kobiet, czyli jakiejś części kobiet one dotknęły bezpośrednio, ta jakaś część kobiet ma oczywiście swoje koleżanki, znajome, przyjaciółki, z którymi rozmawia, więc wymienia się doświadczeniami, wymienia się doświadczeniami związanymi z facetami. Dla jakiejś części tych kobiet znowu to rzutuje na ich przyszłe kontakty damsko-męskie i potem te kobiety no spotykają się mniej lub bardziej z różnymi facetami i ci faceci dostają często właśnie taki sygnał defensywny, który wynika z innego doświadczenia z przeszłości, które dotyczą tych kobiet. No nie, że to się, wiesz, samo zapędza i, i w te, ci faceci, wiesz, no, jakby, no ale czemu tak? No bo spotkało mnie w Wcześniej to, i to. Z takich ja przykładów, jestem, tak, ja moja, taka, moja koleżanka
1: miała taką sytuację. Tak, no ale ja
0: tego nie zrobiłem. No ale mnie to spotkało nie? I, to, i wiesz, i to tak trochę zapętla za, 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 za tą, 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 tą ym, spiralę i zastanawiam się, że faktycznie chyba jedynym sensownym wyjściem z tej sytuacji, no na pewno, znaczy to na pewno nie jest zaprzeczanie, że nic się nie dzieje, i na pewno nie jest twierdzenie, że to są tylko żarty, i tylko niewinny podryw, tylko chyba dla ogólnego dobra takiego. Też na przyszłość, dla naszych córek na przykład. E, ale jest, też dla synów. Ale też dla synów jest jest, jest, jest próba jednak zrozumienia tego, że świat, e, że świat trochę inaczej definiuje rzeczy, które, e, które wcześniej były uznawane, jak już mówiliśmy, za, za bardziej trochę dopuszczalne. No, tak sobie o tym pomyślałem. Co sądzisz? Tak,
1: Ja się z tym totalnie zgadzam. W sensie, mi się w ogóle wydaje, bo też to to się pojawiło kilka razy w pytaniach, które zadawałeś, że 20 lat temu, 5 lat temu to to było jakoś tam bardziej akceptowalne, ale teraz to już mówimy, że nie. Mi się wydaje, że jesteśmy w ogóle w takim momencie zmiany, że kobiety są coraz bardziej świadome tego, że... że mają te granice, których nie można naruszać, że one nie muszą być bezbronne w takich sytuacjach, że mogą tych swoich granic bronić, że mogą mówić o tych swoich doświadczeniach, że są takie przestrzenie, że można o tym po prostu powiedzieć i że te doświadczenia są ważne, że nie można ich unieważniać, podważać, bagatelizować, obśmiewać, stwierdzać, że no ale przecież tam nic się nie stało, że właśnie to, co powiedziałeś, tak, niewinne żarty, tylko jakiś nieudany podryw, coś tam. I mam nadzieję, że ta zmiana przełoży się też właśnie na postawy tych mężczyzn, którzy się, przynajmniej części, tych, którzy się dopuszczają takich zachowań, bo no właśnie stworzymy dzięki temu na pewno lepszą, bezpieczniejszą, fajniejszą, bardziej komfortową przestrzeń y, dla nas wszystkich y, i dla kolejnych mhm. pokoleń. A to jest zmiana, która dzieje się y, już teraz. No i myślę, że to jest fajna zmiana i fajnie być jej częścią.
0: Jasne. A co myślisz o... Znowu, z perspektywy faceta, co myślisz, jeżeli na przykład komuś się teraz, nie wiem, przypomina zeszły weekend, wizyta na siłowni albo w klubie i teraz wiesz, słucha tej rozmowy i myślisz sobie, "Fak, Może przesadziłem, nie? Może wydziałem za dużo, może byłem za bardzo natarczywy, może, nie wiem, cokolwiek. Czy taka osoba, wiedząc, że spotka jeszcze daną kobietę, powinna to zaadresować, wiesz, powinna się odnieść do tej przyszłości i, i nie wiem, przeprosić, wie, to jest taka luź, ja wiem, że to nie jest żadna mm-hmm. zasada, nie? ja tak sobie myślę, wiesz, no bo znowu, czy facet mm-hmm. powinien coś zrobić ewentualnie ze swoją przeszłością w takim sensie, że no wie, że spotyka dziewczynę, z którą coś nie wyszło i dopiero teraz mu klika w głowie, że aha, to może dlatego. przez tą albo inną sytuację.
1: Wiesz co, znaczy tak, to jest trudne pytanie. I myślę, że to to trochę zależy od sytuacji. Jeżeli on na przykład jest nadal zainteresowany nią, no to może wtedy, może do niej tak podejść i powiedzieć sorry za tamtą sytuację, jakoś tam nie wiem, przeprosić, czy spróbować się wytłumaczyć. Okej. Niekoniecznie musi to robić, bo może część dziewczyn czułaby się lepiej z tym, żeby już nigdy więcej nie mieć z taką osobą kontaktu. To też jest, Jasne. To też jest możliwe. A jak to wyczuć, swoim zdaniem? Nie wiem, czy to się da wyczuć. Okay. Tu, można, tu można zagrać, ale, okay. wiesz co, ale może lepiej na przykład podejść i przeprosić po prostu okay. i uznać, że to jest chyba to lepsze rozwiązanie. Ale wiesz co, nie wiem, trochę improwizuję w tym momencie. Nie Jasne. wiem, czy mam tutaj jakąś jasną odpowiedź, ale w ogóle tak sobie myślę, że, mhm. y, że byłoby super, gdyby spośród osób, które nas słuchają, gdyby pojawiła się już taka refleksja, że takie właśnie, kurde, wtedy przegiałem. No, to my, myślę, że to byłoby świetne, gdyby faktycznie nasza rozmowa miała takie, takie przełożenie na kogoś.
0: Coś, co się często też pojawiało w, w komentarzach w necie, to to, to że bardzo dużo, bez... bo my tu mówimy generalnie o świecie dorosłych. Mhm. Rzadko tak o sobie myślę, ale <śmiech> jakiegoś czasu kiedyś trzeba Jestem zacząć. chyba w świecie dorosłych. E... I że bardzo dużo, tak jak, tak jak wiemy, wynosimy tak naprawdę z domu, po prostu. I że dużo zmieniłaby edukacja też w tym temacie dzieci, i dziewczynek, i chłopców, no nie? Dziewczynek w tym sensie, no bo to, 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 to też trochę wyniknęło z, z rozmów, jakie miałem z dziewczynami, no bo ja pytam, no jak, co najwcześniej pamiętasz, co ci się przytrafiło, co mogłabyś zakwalifikować jako molestowanie? I miałem taką rozmowę, która się cofnęła aż do podstawówki, i wiesz, to było podszczepywanie. nie? Podszczypywanie, drapanie, klepanie, no znowu wiesz, gdzieś Końskie tam po tyłku, zaloty. Końskie zaloty. I teraz mhm. ja miałem taką zagwozdkę ja Bo, obroń Boże nie jestem o koniem, tylko się zastanawiam, nie? Z perspektywy rozwoju człowieka, nie? Czy w podstawówce to jest molestowanie?
1: Wiesz co, no rzeczywiście, jeżeli to się dzieje między dziećmi, między to, dziećmi. to nie wiem, czy, czy można to Ale z tak drugiej nazwać? strony ta osoba to pamięta, nie? Do tak, dziś. jasne, jasne. Więc to nie jest nic. Tak. Nie, ja też nie chcę no. powiedzieć, że to nie jest nic, bo no, na pewno bym to zakwalifikowała do jakiegoś rodzaju naruszenia granic Aha. tej osoby. Przy takim też generalnym społecznym przyzwoleniu, tak? Właśnie, no, tak, że właśnie o to chodzi, zaloty, nie, No tak. to przecież fajnie, jak włosy. on się tobą interesuje. No, no właśnie, to tak. znaczy, że mu się podobasz, jak on cię tam właśnie... śmigus z niebawem będzie. No to w ogóle super. To za parę wszyscy, miesięcy, dobra. Wszyscy nie mogą się doczekać. Na maksa. <laughs> tak, wiesz co, znaczy, jakoś mhm. rzeczywiście, ta kategoria molestowania kojarzy mi się raczej z kontaktami między osobami dorosłymi.
0: Ale ona się zaczyna w podstawu, znaczy, wiesz, zaczyna, mówię tak mega mętnie, ale wiesz, no, tak.
1: Na pewno, Pierwsze narusze, kogoś... na pewno naruszenie granic. Tak, było wtedy. Totalnie tak. Zgadzam się, no. zgadzam się z tym, że to też może być naruszające. Co więcej, to też może rzutować jakoś później na, mm-hmm. nasze, na nasze kontakty z, z innymi ludźmi. Więc myślę, że mega ważne jest to właśnie, żeby uczyć dzieci też tego. No ale system mamy, jaki mamy tej powszechnej edukacji. Nie mamy edukacji równościowej, antydyskryminacyjnej, edukacji seksualnej, bo to są te przestrzenie, mm-hmm. w których można by mówić o tym, że każdy ma swoją wrażliwość, swoje granice, które należy szanować. Tego się się po prostu nie robi. Myślę, że to jest coś, co... Tutaj edukacja nieformalna właśnie nieformalne. Co to jest dużycie No To jest to, co robią y, organizacje pozarządowe, na przykład A, okay. edukatorzy Jasne. seksualnie, edukatorki seksualne, y, ale też y, wiesz, twórcy, twórczynie w internecie. To jest mega ważne. Przecież wiele młodych osób y, właśnie stamtąd czerpie swoją wiedzę z Instagrama, z TikToka, z Facebooka. To już wiadomo, tylko takie stare pryki jak ja na przykład. Ale, y, ale tak, totalnie. No, to jest mhm. dla, dla dzieci i dla młodzieży w tym momencie źródło wiedzy. No, oni nie mają dostępu do tej wiedzy w szkole. No nikt im tam tego po prostu nie powie. To jest tragedia. To jest mm. po prostu tragedia. No.
0: Więc tak, ta, ta, ta szkoła to, to jest coś, co też się e, przewija. Ja jak sobie e, z kolei myślałem o takich e, e, dużo, bardziej, dużo delikatniejszych już powiedzmy rewirach tego, tego całego dyskursu, ale jednak, to pomyślałem, że od pewnego czasu e, jak mam gościnie w studiu, to mega rzadko mi się zdarzy, żebym skomentował jej wygląd. No dobra. I w, w tym właśnie sensie. W sensie nie, że ja się jakoś ograniczam, tylko po prostu jakoś to wyłączyłem z tego rodzaju formatu. Mhm. Mimo, że kurczę, widzimy się przed kamerami. Zwykle oboje się trochę wystroiliśmy na okoliczność nagrania wiesz, że to to trochę takie jest show off, no nie, no bo jesteś tutaj po coś, żeby, wiesz, opowiedzieć o swoim filmie, książce, czymkolwiek, no nie, więc też jest a mimo to wyciąłem i i wydaje mi się, że to, nie wiem, zacząłem się zastanawiać, nie, czy czy, czy są jakieś źródła tego, oczywiście nie, tak daleko nie doszedłem, ale (laughs) ale zauważyłem to po prostu. Więc to też jest takie no, to tak ale bardzo...
1: znaczy nie, ja ge- generalnie mhm. myślę, że to dobrze. Mhm. E, tak, zasadniczo. Wiesz też na przykład trochę czym innym jest, jak dziewczyna dziewczynie powie, że e, super wyglądasz w tej bluzce. Co mhm. innego trochę, jak, jak to powie facet, bo prędzej to tutaj będzie miało na przykład właśnie jakiś taki kontekst. No, ale czy seksualny? facet może. Ja nie mówię, że nie może.
0: No to widzisz, to czemu ja przestałem ale to też, robić? Ale też wiesz, na
1: przykład te, też trochę Ucz czym mnie. innym jest powiedzenie, <głos> jest powiedzenie no. e, bardzo ci pasuje ta sukienka, mm-hmm. a co innego, że na przykład, że no tutaj podkreśla twoje kształty. No nie, to jest albo, jasne. Albo że ale coś. Co wiesz, taki bardziej, no bardziej,
0: wiesz, świetnie. No kurde, no. Czy? No dobra. Podajesz się. Poddaje się.
1: Znaczy, ja myślę, że, ba, że takie trochę mhm. tworzące, bezpieczniejszą i bardziej komfortową atmosferę jest jednak chyba nie powiedzenie o tym.
0: Dobra, wracając do facetów, wracając do facetów znowu, czy ty w Centrum praw kobiet zajmujesz się edukacją, która trafia do facetów? Czy to jest, czy to jest trochę za nazwą idąc? Organizacja, mhm. która pracuje z kobietami.
1: Jeżeli chodzi o świadczenie pomocy, to tak, to jesteśmy nakierowane na kobiety, mhm. bo przemoc, której doświadczają kobiety, jest specyficznym rodzajem przemocy i jesteśmy wyspecjalizowane w tym, żeby to właśnie takim osobom świadczyć pomoc bezpłatną, prawną, psychologiczną, bezpieczne schronienie i cały pakiet. Natomiast powiem ci, to też jest trochę takie ciekawe doświadczenie, no bo robimy też różne kampanie społeczne, często równości w związku. Bo to jest coś takiego, czego też niektórym osobom, jakoś trochę brakuje tutaj tej wiedzy. Mhm. Na przykład jeśli chodzi o równy, a w zasadzie nierówny podział obowiązków domowych. E, to nie są, e, znaczy to, to są badania, my się wtedy opierałyśmy na badaniach COBOS, całkiem mhm. świeżych, jakoś tuż sprzed pandemii 2018 19 mhm. rok, które, wiesz, pokazują, że mimo tego, że kobiety są tutaj oczywiście coraz bardziej aktywne w życiu społecznym, publicznym, politycznym, no to jakoś cały czas nie ma tej równości w domu i że cały czas większość obowiązków spoczywa na na barkach kobiet, w mniejszości na mężczyznach i w ogóle w jakimś tam ułamku, że dzielą się tym oboje porówno. To w ogóle są jakieś przykłady, przypadki takie bardzo, bardzo rzadkie. I że jakbyśmy popatrzyli na te badania historycznie, no to też widać, że są takie czynności, które częściej wykonują, które są jakby przypisane domowe, mężczyźni, domowy, mm-hmm. tak, 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 mówimy cały czas o domowych i te, które bardziej są przypisane kobiecie i mężczyźni zajmują się takimi bardziej jak takimi incydentalnymi, że nie <laughs> wiem, coś się zepsuło, trzeba to mm-hmm. naprawić, tak, mm-hmm. albo no nie wiem, że trzeba załatwić jakąś tam inną sprawę.
0: Bądź bohaterem w swoim domu.
1: Oczywiście, tak, koniecznie. Hej, 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 nie, no bądź. Bo ironicznie to okay, było powiedziane, dobrze, okay? To zdefiniujmy sobie to bohaterstwo, może w takim razie. No, no, bo... żarówka spalona.
0: <laughs> no tak, cieknie.
1: E, tak, no żadna kobieta sobie z tym nie poradzi, wiadomo. Ja umiem wymienić żarówkę.
0: Nie, no wiem, domyślam się, że umiem. <laughs> Ale czy się naprawisz cieknący kran. No właśnie.
1: No, z moim mężem razem myślę, że. Ja w, widzisz, że się z moim mężem czyli właśnie. Ale widzisz, bo no. mamy równość w domu i robimy to razem. A fajnie, no. macie,
0: macie równość, równość y- podział obowiązków? T-
1: powiedziałabym, że tak. Przy czym my się tak? tym dzielimy raczej w taki sposób, że są czynności, które ja wykonuję, są takie, które on wykonuje, bo jakoś tak, no nie wiem, no, ja lepiej gotuję, ale na przykład nie znoszę zmywać. Mhm. A jemu przeszkadza, jak zalegają brudne gary w zlewie, więc po prostu. Od... Jemu to przeszkadza bardziej niż Jasne. mnie. Więc to jest raczej. Rozumiem trochę... go, w takiej zasadzie. Rozumiem okay. go. <laughs> Także trochę, trochę tak Wiesz, pod kątem, nie wiem, czy właśnie jakiejś wrażliwości, czy okay. tego, co, co kto umie Estetyki, lepiej zrobić. <laughs> tak, okej. Okay. Wrażliwości nie, estetycznej. Tak co to jest?
0: <laughs> Dokładnie. Pyszne glazanie, ale wiesz co.
1: <laughs> tak, mogłaś to chociaż zalać. Mm, sorry. No, ale, no więc, i jakby, i więc to cały czas, jakby, badania pokazują, że to się, to się też na szczęście już jakoś tam zmienia, ale, ale cały czas gdzieś tam, gdzieś tej, tej równości trochę brakuje. Podobnie jest, jeżeli chodzi o obowiązki opiekuńcze, czyli związane z opieką nad osobami zależnymi, dziećmi, seniorami, osobami z niepełnosprawnością, chorymi członkami, członkiniami rodziny itd. Tak I to też są, no, w swoim ujęciu światowym to jest mniej więcej tak, że 75% takiej pracy wykonują kobiety. No to jest spora nierówność cały czas. I jak robimy kampanię na ten temat i nawet, wiesz, robimy posty sponsorowane w mediach społecznościowych, no to wychodzimy totalnie poza naszą bańkę, bo też o to nam chodzi, żeby z tym no, trafić też do facetów. No, no, tak, tak, tak. normalna sprawa. E, słuchaj, to, co się dzieje w komentarzach, to no jest co, po prostu... Nie. to jest, nie... Ja
0: przestałem rzucić jest... wiele komentarzy na swój temat, okay. także,
1: wiesz. Czy wiesz, to nie jest też tak do końca, że e, na nasz temat... Znaczy, oczywiście jest mnóstwo wyzwisk pod... pod nie, nie mówię, że to jest na
0: wasz, tylko to jest na temat akcji. Ale...
1: No więc właśnie y, y, najczęściej jest tak, że my sobie wymyślamy jakiś problem, tak? Że przecież, że, że, że w ogóle nie, bo, bo my na, na przykład, bo, bo ja pomagam w swoim domu. No ale to masz pomagać, czy to jest też twój dom? I też jakby, mm-hmm. jak jesteś członkiem rodziny, no to może po prostu... Ale wejdę ja, ci panie, w słowo, jak A jak,
0: jak w tych, bo tej akcji nie znam, ale jak no. w takim kontekście hmm, ważycie narrację pod tytułem, która się chyba pierwsza narzuca, czyli mężczyzna przynosi pieniądze, pracuje, a kobieta zajmuje się domem. Czy to w ogóle nie dotyczy takiej sytuacji? Bo rozumiem, że wtedy to jest bardziej uzasadnione. Mówimy o takiej, wiesz, kobiecie, która po prostu jest w domu i jej pracą jest dom. Czy wtedy też uznajecie, że podział powinien być 50-50? Zajmowanie się tą...
1: Wiesz co, znaczy, to, znaczy przede wszystkim najważniejsze jest to, jak ludzie się umówią między sobą Oczywiście. z pełną świadomością konsekwencji jest. tego, jakie... Tak, ze świadomością tego, jakie będą konsekwencje tej decyzji. Bo y, myślę, że też jest warto o tym mówić, jakby jeżeli, y, twoją, y, jeżeli kobieta decyduje się na to, żeby y, zajmować się domem, dziećmi y, i w tym się spełnia, to jest jak najbardziej okej. Okay. Natomiast my jakby y, czujemy się w obowiązku, żeby trochę przestrzec, że to znaczy, że słuchaj, możesz nie mieć własnych oszczędności, swojego doświadczenia zawodowego. A co jeżeli zmieni ci się ta sytuacja, tak? I jednak on na przykład postanowicie z dnia na dzień zostawić e, i ty zostaniesz Czyli na lodzie Czyli chcecie podburzać z
0: kobiety. A, Oczywiste. takie komentarze musiały się pojawiać. Oczywiste. zawsze, A, wiadomo, zawsze, to jest, to jest okay. klasyk. To, no to teraz klasyk. To już mam, teraz to już widzę. Już rozumiesz, Ta, już już rozumiesz z, z Czyli bunt kobiet mierzemy. rozpoczął się tu i tu. Tak, dokładnie. Okay.
1: Um, i wiesz, to, że, no właśnie, ten brak oszczędności, że nie będzie emerytury i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli osoba ma tę świadomość mm-hmm. i nadal stwierdza, tak, chce tym proszę bardzo, twoje absolutnie święte prawo. My szanujemy każdą indywidualną decyzję, tylko no niestety czasami tak jest, że trochę brakuje tej świadomości, tak, jakie, są, jakie są tutaj konsekwencje, a niestety taki podział ról może prowadzić w przyszłości do jakiegoś rodzaju przemocy ekonomicznej, o której się w Polsce cały czas niewiele mówi. Badania pokazują, że ona jest słabo rozpoznawalna, mm-hmm. a na przykład jest tym, co bardzo często powstrzymuje kobiety od um, odchodzenia z przemocowych związków, tak. bo nie mają tak, mhm. po prostu włas- własnych oszczędności, za co wynajmą mieszkanie, e, jak dzieci będą dalej chodziły do szkoły, no przecież nie zostawi ich z mężem przemocowcem i tak dalej, i tak dalej, więc to jest e, no, taki basic, e, absolutny fundament, e, a mimo to, no niestety jest jak jest.
0: To jest niesamowite i tutaj się absolutnie no. podpisuję, bo w, w, w sensie e, kiedy się spojrzy na to z tej takiej Próbuję to tak pokracznie odwrócić narrację, to się mówi, no dobrze, no ale czemu miałaby odchodzić, kiedy ma zapewniony dom, dach nad głową i tak dalej, przecież wszystko jest okej, no bo ten mężczyzna pracuje, no ale to jest właśnie ta klatka, czasem może nawet złota, ale jednak klatka, no bo poświęcając czas na rodzinę, na zajmowanie się domem, kobieta nie zajmowała się, przynajmniej potencjalnie swoją karierą i oczywiście nawet jeżeli ktoś powie, no ale mogła. Może mogła, może nie mogła. Bywa różnie. Bywa różnie. zwłaszcza teraz, mówimy o roku 2022, gdzie wszystko drożeje i w ogóle czynsze idą w górę i no, wiemy jak jest. Próba uniezależnienia się w wielu związkach, nawet tych nieprzemocowych, nawet tych, które się po prostu rozchodzą, rozpadają, jest coraz trudniejsza. Więc Nie. tym bardziej w sytuacji, w której kobieta jest w 100% uniezależniona ekonomicznie, uzależniona ekonomicznie od, 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 um, od faceta. Um, powiedz proszę, tak trochę odnosząc się do Znowu do komentarzy, um, bo one, one jakoś pokazują chyba naj, naj, najlepiej w tej sytuacji taki trochę sentyment do, do tego tyku, typu akcji. Jak um, odpowiadasz sobie nawet w głowie na wszystkie komentarze, które brzmią mniej więcej: A co z? A co z molestowanymi facetami? A co z, um, nie wiem tym, że ja nie wierzę w te badania, a co z sytuacjami dużo bardziej um, trywialnymi, które wchodzą w kategorię molestowania według tego, o czym ty mówisz, a może w innych kategoriach się nie wpasowują. Mhm. Jak, jak ty na taki rodzaj komentarzy możesz odpowiedzieć?
1: Jasne. Znaczy, ja przede wszystkim zawsze podkreślam wtedy, że nasze działania, nasze kampanie są poświęcone zawsze jakiemuś bardzo konkretnemu problemowi. I to jest tak, że my rzucając światło na jeden problem nie mówimy w ten sposób, nie mówimy wtedy, że nie ma żadnego innego problemu na świecie. Bo wiesz, jeżeli ktoś nam mówi na przykład, o jesteście Centrum Praw Kobiet, a czemu nie zajmujecie się mężczyznami, no to myślę sobie, no kurczę, to równie dobrze możesz się nas zapytać, czemu nie ratujemy bezdomnych psów albo nie walczymy o wieloryby. Dla mnie to pytanie ma taki sam sens, bo zajmujemy się kobietami, które doświadczają przemocy, bo pomagamy kobietom, które doświadczyły dyskryminacji, molestowania, bo robimy akcje edukacyjne, bo robimy szereg rzeczy i wskazujemy konkretne problemy. I jeżeli czegoś nie rozumiesz w tym problemie, to ja ci mogę wszystko wytłumaczyć. To jest w ogóle żaden problem i zrobię to, ale jakby otwórz się też odrobinę może na tę wiedzę, bo wiesz, jeżeli, no wiadomo też z komentarzami, to wiesz, powie nawet lepiej niż ja, że czasami lepiej ich nie czytać, albo że wchodzenie tam z kimś w jakąś dyskusję może być też po prostu stratą czasu, ale ja też czasami sobie myślę, że okej, okay, nawet jeżeli gadam z jakimś trolem, e, to ktoś inny to przeczyta. Bo ludzie czytają komentarze, nie? I wiesz, i może, y, może komuś coś zaświta w głowie, może właśnie jakieś klocki wskoczą na to miejsce, pudle się ułożą i, i, i stworzą wreszcie jakiś spójny obrazek jakiegoś, no. jakiegoś problemu.
0: No tak. Um, też y, na myśl przychodzi mi, w, na całą tą naszą rozmowę, e, ciekawą moim zdaniem bardzo, bo, bo nie taką oczywistą jednak, e, przychodzi na ten, nie chcę w to wchodzić, ale te, tylko chcę, chcę zaznaczyć ten kontekst polityczno-społeczny, który ostatni jest, no bo kobiety ostatnio nie mają łatwo w Polsce, w sensie za dużo piją i tak dalej. No, no, I to tak, są te wiadomo. wszystkie problemy, które, które się za nimi, um, za nimi ciągną. Nie, no
1: To jest największy problem dla państwa, no bo wiadomo, państwa, tych tak. dzieci, ten, ten system emerytalny, no przecież wiadomo, co jest ważniejsze.
0: Tak. Ee, ale dobra, czy y, teraz teraz mówiąc bardziej do kobiet, czy twoim zdaniem kobiety Anno Domini 2022 bardziej się... Tak globalnie oczywiście, nie? W sensie boją się wchodzić w, reakc- w relacje, boją się mężczyzn, są mężczyznom niechętne, nie chcą się z nimi wiązać, nie, czy czują, że to jest... Zbyt często transakcja, która może być potencjalnym zagrożeniem.
1: Mm, nie wiem, czy bym Z Doświadczenie stawiała... CPK oczywiście. Jasne. Nie? nie wiem, czy bym stawiała tak daleko idącą mhm. tezę. Wiesz, na pewno, ale to też widać w statystykach, że jest mniej związków formalnych. Na przykład, że ludzie coraz rzadziej się pobierają. Mhm. A jednocześnie, że coraz więcej małżeństw się rozwodzi. W Warszawie to jest chyba nawet około 50%, w skali kraju, yy, o, tak, wow. w skali kraju nieco mniej, ale tak, więc to jest generalnie, wiesz, bardzo dużo. No, są też inne badania, które pokazują, że e, kobiety na przykład są właśnie coraz bardziej niezależne, e, świadome swoich praw, aktywne właśnie na tej płaszczyźnie zawodowej, publicznej, politycznej, że są też coraz lepiej e, wykształcone. Częst, w tym momencie jest, nie pamiętam dokładnie teraz e, tej struktury, ale generalnie więcej kobiet w tym momencie e, studiuje niż mężczyzn, to jest chyba 60 o, okay. do 40%. <śmiech> Mówię z głowy, to może tam być jakiś mały poślizg, więc wiesz też jakby rzeczywiście trochę te drogi się rozchodzą, w sensie myślę, że na tym rynku matrymonialnym może być być trudniej, znaczy kobiety wchodzą tam po prostu ze swoimi wymaganiami. I, i, I to nie jest tak, że teraz ym, rzeczywiście wszystkie będą startować w konkursie o jakiegoś pana, który uważa tutaj, że jest rycerzem na białym koniu. No chyba te czasy faktycznie minęły. Oho, oho. No. no to
0: teraz już faceci nie chcą, wiesz? Teraz już od- odpowiadam okay. w imieniu wszystkich tych facetów. Wiesz co, to teraz to już nie. Nie ja wiem.
1: No, dużo A... tracicie, no ale... To
0: to, to jest absolutnie prawda.
1: Tak mi się wydaje trochę, że że jest coś takiego. Też z jakichś tam to to, to nie jest żadne badanie. To są jakieś moje prywatne rozmowy, ale wiesz, jak na przykład faceci dowiadują się, że dziewczyna jest, nie wiem, prawniczką i ma własną kancelarię. To w ogóle zapomnij to nawet nie ma pierwszej randki. No bo wiesz, wysoki, wysoki próg wejścia. Nagle się okazuje, że... No to wiesz...
0: To, proszę, nie, stop, to jakby ja trochę dawno wypadłem z rynku, że tak powiem, matrymonialnego, no. ale y, to co? To, to jaka dziewczyna jest lepsza?
1: No pewnie taka, która będzie miała jakieś niższe wymagania. Którą łatwiej nie, będzie nie uzależnić?
0: Będzie... To? Nie, no nie, to chyba trochę tak. też... Nie, znaczy, no wie, ja cały. ci mówię o
1: jakimś przykładzie. Ja ci mówię o jakimś przykładzie, A nie no, bo to ja się, rozumiem, ktoś to się nie może to, że... obawiać
0: kobiety, która no jest silna, jest niezależna, i tak niezależna dalej, wykształcona, ja... ma dużo doświadczeń naprawdę? i tak dalej.
1: No serio? Znaczy to, jest, mówię, to
0: jest przykład. Skruszyć lud kobiety, która jest szefową kancelarii? Skruszyć lud na sercu, oczywiście.
1: No, ciężko. Musi mieć, ona
0: musi mieć serce z lodu jest szefową kancelarii. Oczywiście. Musi mieć, wiadomo, nie ma żadnych emocji i
1: nie, może nie ogląda
0: na pewno seriali cztliwych. Jest profesjonalną
1: pełnomocniczką.
0: I śpi w garsonce. Na pewno. E, rzecz, którą sobie też wynotowałem w rozmowach, w rozmowach z dziewczynami, która mi to tak tk- tknęła, e, ona tak nie wprost przebijała, jestem bardzo ciekaw, co na to powiesz. Jak dziewczyny mi opowiadały na przykład o tym, że jakiś facet albo się przed nimi obnażał, albo się na nie gapił, albo za nimi szedł, albo w tej kategorii rzeczy robił, dość szeroko, ale zatrzymajmy, to używały określenia stary oblech.
1: Mhm.
0: Natomiast kiedy przerzuciłem trochę narrację, znowu, to są przykłady jednostkowe, to nie jest jakaś statystyka, ale to to, to jest to ciekawe moim zdaniem. Kiedy rozmawialiśmy o sytuacjach, gdzie ja mówię, no dobra, a czy gdyby on był młody, dobrze wysportowany i fajnie ubrany, to też byłby starym oblechem? czy czy, Czy zakwalifikowałabyś to raczej jako nietrafiony podryw. Wiesz o co mi chodzi? Mm-hmm. Że, kiedy jest, że kiedy coś jest obleśne, creepy i w ogóle, to też facet i to, jaki on wtedy był, trochę klasyfikował to, co się wydarzyło. Mhm. A kiedy to się dzieje w klubie i kiedy to jest ktoś w podobnym wieku do mojego, i wiesz, wygląda spoko i w sumie pachnie najgorzej, to po prostu jest nie, to nie jest molestowanie, ale to jest nietrafiony podryw.
1: Okej. Okay. Znaczy wyobrażam sobie, że można to tak e, odbierać. Ja, ja
0: po prostu kilka razy taki tak. przekaz e, wyłapałem. Jasne.
1: Wyobrażam sobie, że może tak być, szczególnie, że e, no jeżeli to są właśnie takie kategorie, e, znaczy takie działania dotyczące tej naszej sfery seksualnej, no to wrażenia estetyczne, tak? To ty tak powiedziałeś chwilę wcześniej. Wrażenie e, estetyczne? Nie, wrażliwość estetyczna. Wrażliwość estetyczna, no, tak. No, powiedzmy sobie, mm-hmm. no też ma, też ma jakieś znaczenie. No Tro- trochę się oceniamy po wyglądzie. No, jeżeli no, facet, facet podchodzi do jakiejś kobiety, no to też z jakiegoś powodu podchodzi do niej, a nie do jakiejś innej, prawda? Mm-hmm. No właśnie. E, a jeszcze jej nie zna. No to po, czymś, po czym się ocenił? E, coś zadecydowało... Mm-hmm. Coś Jasne. zadecydowało o tym, że podszedł akurat do niej, a nie do kogoś innego, więc oczywiście, że jakoś tam się oceniamy po wyglądzie i że czy czy to potem rzutuje jakoś na ocenę naszego zachowania? Myślę, że może tak
0: być. Wiesz, gdzie jest ten problem w ocenie tego, jaki ja ja, ja czuję, nie? Że, Że... To trochę odwraca też narrację, no bo to też, to te w ten sposób też e, kobieta ocenia osobę, która ją molestowała, nie? Że tutaj z jednej strony to będzie ktoś, kto po prostu jej nijak nie pasował, a z drugiej mhm. strony to będzie ktoś, kto pasował, więc trochę inaczej go, wiesz, jakby trochę łagodniej go potraktuje. Okay. I też się zastanawiają, czy to po prostu nie rzutuje na, na, to, jak, na to, jak oceniamy swoje doświadczenia. O. Mm-hmm. Że, że jedne będą po prostu traktowane łagodnie, inne, nie?
1: Kurczę, wchodzimy na, wiesz, takie kolejne schodki tej ja e, hipotez. Od, czego jest, ja też, od czego jest nie ten program. Okay. E, szczególnie, że wiesz, nie, nie znam nawet tych historii, więc tak nie, bo trochę... To było, to,
0: to, były, mm-hmm. to było kilka historii kilku dziewczyn, które no. miały ten czynnik wspólny, mm-hmm. że po prostu mm-hmm. używały określenia, że, że ten jeden, to, te, ten ktoś to był, wiesz, stary oblech, a kiedy, to, a kiedy to było innym razem, kiedy ten ktoś nie był starym oblechem i aha, że ten jeden, sorry, że ten jeden to był stary oblech i to one odebrały jako coś po prostu creepy i molestowanie, a kiedy to był, wiesz, młodszy facet w innym kontekście i w klubie, no to po prostu to był taki bardzo, bardzo po prostu niefajny podryw. Mhm. No nie Więc to jest też inaczej, ja wiem, że tego nie opisuję tak najlepiej, ale, ale tak to odbierałem, że, że, że to, jaki jest ten facet, który robi to albo coś innego, co rozumiem jako różne rodzaje molestowania, to też inaczej jest odbierane przez kobiety. Ale w sumie trochę na to odpowiedziałaś.
1: No tak, tak mi się wydaje. No pewnie to też, wiesz, zależy na pewno trochę od naszej y, osobowości, y, wrażliwości. Mm. Może nie każda dziewczyna też by w taki sposób y, powiedziała i to oceniła. Nie wiem, no to jest już naprawdę jakiś tak okay. wys, wysoki level y, 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 jakichś hipotez. Także... Ciężko, ciężko, jest mi się do tego odnieść, natomiast wiesz, staram się um, na pewno nie, y, znaczy, c, c, ciężko jest mi to mhm. ocenić po prostu. Spoko. Ja,
0: ja wiem, że to nie jest takie łatwe, ale po prostu wydaje mi się, że też takie kategorie fajnie znaczy, ro, Rozumiem, że przełożyć. może tak być.
1: Rozumiem, że może Aha. tak być, y, ale rozumiem też, że na przykład, wiesz, nawet jeżeli coś tam sobie sklasyfikujemy jako kiepski podryw, y, to to też może być na przykład jakiś rodzaj molestowania.
0: No. Tak, no no. tak, 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 właśnie no, od, dlatego no. o tym mówię, Tylko... że to w, w globalnie właśnie wpisuję w to samo, ale przez niektóre osoby może być klasyfikowane też tak, no dobra, no nie, jakby, no dobra, zachował się strasznie słabo, no ale w sumie, wiesz, wyglądał nieźle, nie?
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, że, że, że nie odbieramy tego aż tak źle, Dokładnie. jeżeli o, tak. ktoś, tak, hmm, tak, jasne, tak, tak. no m- może tak być, jasne, no, no nie powiem,
0: że nie. Zastanawiam się też trochę, i to też gdzieś padło, to nie jest moja myśl, tylko jakiś komentarz, że fajnie byłoby, co wydaje mi się trudne w realizacji, ale może nie niemożliwe, jestem ciekaw twojego zdania na ten temat, wysłuchać strony faceta, który dopuszczał się molestowania. Czy to nie jest dobry pomysł w ogóle? W sensie...
1: Ale w jakim kontekście wysłuchać? Że ty na przykład nie jego, wiem, zapraszasz? Po prostu jego strzelam.
0: No nie wiem, czy ja, ale wiesz, no. w sensie jakby zrozumiesz, dlaczego on to robi, to nie jest dobry pomysł, ale...
1: Znaczy, wiesz, generalnie z, no. spoko, bo może też warto zrozumieć, no, co no, za tym stoi. Może, nie?
0: Oczywiście to musiała być jakoś inaczej poprowadzona rozmowa, tak żeby to no, nie zaszło w jakieś dziwne mm-hmm. kierunki, no ale wiesz, czasem się rozmawia z ludźmi, dlaczego zrobili to, co zrobili, no, nie? I jak ty do tego podchodzisz? Mm-hmm. Znaczy,
1: wiesz co, ja myślę, że na pewno część powodów jest znana, Bo myślę, że to jest przede wszystkim nie nie takich indywidualnych, ale takich społecznych powodów. To jest trochę to, co o tym już powiedziałam, że ludzie nie wiedzą jak na to reagować, że jest generalnie społeczne przyzwolenie, że 15-20 lat temu to było akceptowalne, więc ktoś ma swój sposób postępowania i nadal robi to, co robił kiedyś. Na przykład, a jeżeli chodzi o takie indywidualne, bardziej, yy, no, to czy wiesz? Spoko, no, myślę, że, myślę, że można porozmawiać, szczególnie, jeżeli to, bo rozumiem, że to byłaby już osoba, która by trochę sobie zdała sprawę z tego, że tak, to co tak, robiła, to jest jego przeszłość, to było, to było, molestowanie, że zaszła w nim tak. tak, że coś tam, nie wiem, dotarło do niego, zdał sobie sprawę, że to były zachowania nieokrej, okay, że coś w sobie zmienił. to myślę, że mogłoby być nawet fajne, To rzeczy. Kiedy mi
0: przychodzi do głowy, nie oczywiście jako <laughs> tylko jako człowiek, który robi rozmowy z takimi ludźmi właśnie, nie, mm-hmm. wiesz. Były ksiądz, były ktoś tam. No Rafał ma dużo mhm. d- świetnie przeprowadzonych rozmów w tym nurcie, nie? gdzie ktoś, um, no właśnie, idea- znaczy idealnie, no po prostu mógłby opowiedzieć o tym i wydaje mi się, że to też fajnie na drugą nóżkę mogłoby dopełnić narrację. W takim oczywiście sensie, że nie robimy linczu, e- ale, ale dostajemy sygnał, który być może mhm. komuś pomógłby... Jasne.
1: Jasne. Nie, 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 w ogóle nie żaden lincz absolutnie. Znaczy ja tak, tak jak mówię, myślę, że to mogłoby być nawet jakoś cenne, bo wiesz, byłoby to na przykład pokazanie takiego przykładu, że się da. Bo to często jest takie właśnie, no ale ja zawsze tak, no to co ja mam teraz zrobić? No to zobacz, że się da. Że są osoby, które przeszły tę drogę i sobie jakoś z tym radzą i żyją i można.
0: Tak. No i tak, to to, to chyba wszystkie kwestie, które sobie wynotowałem, w tym bardzo oczywiście szerokim absolutnie strumieniu tematu, jakim jest molestowanie, ale faktycznie tutaj się chyba najbardziej skupialiśmy na tych rzeczach związanych z przestrzenią publiczną, ze sportem, z tym, co może być, no właśnie, znowu, przez osobę, która to wypowiada, może być uznane za super komplement, no bo przecież jak powiem koleżance, że ma fajny tyłek, to ja nie rozumiem, czemu ona się nie cieszy. Co byś powiedziała facetom, którzy używają takich komplementów? Wiesz, jak byś ich wyprowadziła z takiej narracji?
1: Żeby posłuchali, co ma na ten temat do powiedzenia dziewczyna, do której kierują taką uwagę. Bo myślę, że to jest chyba... Ta, ten element układanki, którego często brakuje, no bo właśnie, no powiedziałem komplement, no to czemu czemu ona nie wiem, dała mi splaskacza i poszła w drugą stronę i ja tego nie rozumiem, no to właśnie z, postaraj się zrozumieć w taki sposób, że zas, albo się zastanów, jak ona się poczuła w takiej sytuacji, okay. m, skoro już wiesz, że to nie był komplement, bo ona zareagowała mm-hmm. tak, albo, no nie wiem, jeżeli doszłoby oczywiście do takiej sytuacji, bo dziewczyny często no, nie mają ochoty się konfrontować z taką osobą i tłumaczyć jej, hej, łapanie mnie za tyłek nie jest okej okay i nie życzę sobie, żebyś to robił, bo to mnie narusza, bo, nie wiem, mam złe wspomnienia, bo x, y, z, 1500 argumentów, każda z nas może mieć jakieś inne uzasadnienie, dlaczego nie chce być łapana za tyłek. Ale hipotetycznie, skoro możemy, mhm. no to hipotetycznie może właśnie taka rozmowa. Tak, Czyli poznaj opinię tej drugiej osoby, zastanów się, albo albo poznaj tę opinię, dlaczego dlaczego ta osoba się z tym nie czuje, okej. Tak po ludzku.
0: I do tego jeszcze dołożyłbym coś, co ja zrobiłem, przygotowując się do tej rozmowy. Polecam. Jeżeli ktoś nadal, po pierwsze, jeżeli ktoś z facetów jest po drugiej stronie, uważa, że to jest nie problem, ale dotrwał do tego momentu, To super, to jedyne, co mogę powiedzieć więcej, to polecam właśnie próbę porozmawiania, niezależnie naprawdę od tego, gdzie mieszkasz, co robisz, porozmawiania ze swoją obecną dziewczyną, jeżeli nie masz, to ze swoją siostrą, jeżeli nie masz, to ze swoją koleżanką z pracy, z którą można na taki temat porozmawiać. I zobacz, oczywiście najlepiej nie z jedną dziewczyną, jeżeli oczywiście masz taką możliwość i zobacz sobie, policz sobie potem, ile z tych dziewczyn powie ci, że nigdy nie czuły się niekomfortowo w jakiejś sytuacji właśnie komentowania, na imprezie jakiegoś obmacywania, że nigdy, nigdy, przenigdy nie doświadczyły takiej historii i możesz sobie dawać kreskę na tak, tutaj kreska, że nie, i policz sobie, i zobacz, jak, jaką będziesz mieć statystykę, no ja z mojej statystyki małej, tak, kilku dziewczyn, z którymi rozmawiałem, 100 na 100. że każda doświadczyła czegoś, co się zalicza jako molestowanie i to naprawdę, ja nie mówię tutaj o czymś, co czy, bywa obśmiewane, czyli, że yy, każda z tych dziewczyn mi powiedziała, że nie, popa- facet się na mnie popatrzy, to jak ja, ja nie chciałam. Nie, 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 jakby to i grubsze rzeczy, zdecydowanie grubsze rzeczy i Żyjemy na tym samym świecie i mieszkamy w tym samym kraju. Więc to nie jest tak, że ja wyciągam to znikąd. I oczywiście, tak jak mówię, ktoś mi może powiedzieć, że to są doświadczenia moje, moich znajomych i w ogóle nie. To zrób to na swoim gruncie. Bo prawdopodobnie, jeżeli, jeżeli masz okay, kontakty z dziewczynami, to się, to się o tym dowiesz. Nie? I znowu, nie mówię o tym po to, żeby kogokolwiek atakować. Też jestem facetem. Przez dużą część naszej rozmowy ja też się czuję jako trochę taki absolutnie nieusprawiedliwiony obrońca nikogo. Nie, no bo... nie no ani... ale też Wiesz, miałeś chodzi...
1: być takim trochę adwokatem diabła tutaj. Tak trochę
0: że... tak, ale ja mogę odpowiadać tylko za siebie. Na pewno nie mogę odpowiadać za, za, za facetów. Ty też nie odpowiadasz za kobiety. Ty bardziej się za... odpowiadasz za organizację, w której jesteś. Jasne. i za za to, co próbujecie mówić. I znowu, prawdopodobnie wiem, że część osób nadal będzie na takie hardkorowe, nie? Ale chyba walczymy tutaj o próbę zmiany narracji tak trochę, bo to zawsze zawsze będzie coś, tak mi się wydaje. Małymi krokami do celu. Małymi krokami, tak. No, bardzo ci dziękuję. Dob- dziękuję. Dobrze mi się z tą rozmawiało, choć to nie była najbardziej komfortowa rozmowa pod słońcem, no ale nigdy nie miała taka być. Ale okay. naprawdę
1: dobrze... Przyjmuję to z godnością.
0: Nie, ale to nie ze względu na ciebie. <ślaśny> tylko nie, <żartuję>. na temat. <ślaśny> nie, ze względu na temat, bo, bo nie wiem, mam tak czasem w niektórych rozmowach, że czasem mi brakuje języka, nie? No bo wiem, że na przykład mógłbym, mógłbym mówić, wiesz, ostrzej, bardziej dobitnie, ale coś mi podpowiada, że może nie w tym kontekście i może nie, nie tak, i może nie tu. No to jest delikatny temat. No właśnie, nie? I, hmm. e, a ja raczej jestem... S, ja raczej tak bardziej lubię wprost, więc czasem jak mi brakuje tego języka, to się czuję dziwnie. Mi brakuje tego języka. No, to się też czuję... Uuu, jak to powiedzieć? Powinienem czytać więcej poezji, żeby wiedzieć, jak mówić o sprawach delikatnie. Prawdopodobnie. E, ale mam nadzieję, że, mam nadzieję, że z tej rozmowy <grym> nasi widzowie... Co? Poezja ci nie trafiła? Nie? <grym> Ja tak analizuję na bieżąco. Mam nadzieję, że wam udało się coś z tej rozmowy wynieść. Jeszcze raz bardzo pięknie ci dziękuję.
1: Dzięki serdeczne za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki.